0: Herzlich willkommen zum Bildungsschnack, dem neuen Podcast der Fakultät für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Als Fortführung des Forschungsprojektes des Monats nehmen wir auch hier weiterhin immer ein konkretes Projekt von Forscherinnen der Fakultät unter die Lupe. Darüber hinaus wollen wir in Zukunft aber auch einen stärkeren Fokus auf das Transferpotenzial und die gesellschaftliche Relevanz der einzelnen Projekte legen und dabei vor allem auch einen verständlichen Einblick in Forschungsalltag und Wissenschaft geben. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich werde den Bildungsschnack moderieren. Als selbstforschende Mitarbeiterin an der Fakultät werde ich versuchen, allen meinen Gästen spannende und interessante Aspekte ihrer Forschungsprojekte zu entlocken. In unserer ersten Folge haben wir Frau Prof. Dr. Gogolin und Luise Kretschig zu Gast. Moin! Moin! <lacht> Guten Morgen! Sie sind aus dem Arbeitsbereich Interkulturelle und international vergleichende Erziehungswissenschaft und haben uns heute das Projekt Geleganz mitgebracht. Zuerst mal, was heißt das denn? Geleganz, Luise, was heißt das denn? Geleganz steht für Gestaltung von Lernumwelten an Ganztagsschulen. Gut, das heißt, wir beschäftigen uns heute mit Lernumwelten und Ganztagsschulen und Internationalität, internationale äh, Thematik mit dabei. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie wären bei einem Speed-Dating. Beschreiben Sie uns einmal ganz kurz und knapp, was der Kern Ihres Forschungsprojekts ist.
1: Ganztagsschulen ist ja in Deutschland ein besonderes Thema, weil wir traditionell Halbtagsschulen haben und dann eventuell noch äh, einige Beschäftigungen für Kinder und Jugendliche am Nachmittag. Das ist international ganz anders. Fast überall auf der Welt gibt es eigentlich diese Form von Schule nicht, sondern alle Kinder sind den ganzen Tag in der Schule ähm, und werden dort beschäftigt, entweder mit Lernen oder mit freizeitlichen Dingen und Unterhaltung. Die Ganztagsschulen in Deutschland haben äh, eine neue Tradition, weil man sich erhofft hat, dass von dieser Schulform, vom ganzen Tag in der Schule, vor allem die Kinder, die bildungsbenachteiligt sind, profitieren. Das war eine Entwicklung so ungefähr ab dem Jahr 2000, ungefähr ab der PISA-Studie wurde da ziemlich viel investiert, ziemlich viel Geld auch. Und nun stellt sich allmählich heraus nach etwa 20 Jahren, dass die nicht den Erfolg gebracht haben, den man sich erwünscht hat. Insbesondere bei Kindern, die nicht ganz glücklich ähm, leben im Sinne von, dass ihre Eltern wohlgestellt sind und dass sie sehr bevorteilt sind. Also insbesondere bei benachteiligten Kindern. Bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund hat sich herausgestellt, dass die Ganztagsschulen nicht so positiv wirken, wie man sich das erhofft hat. Und das ist der Anlass für unser Projekt. Was genau wollen Sie denn herausfinden? Wir haben in unseren Voruntersuchungen und durch unsere internationale Zusammenarbeit ermittelt, dass anderswo auf der Welt solche Ganztagsangebote sehr erfolgreich sind. Und das ist auch wissenschaftlich überprüft worden. Man hat also überprüft, ob die Kinder sich dabei wohlfühlen und gleichzeitig überprüft, ob die Kinder bessere Leistungen erbringen. Mhm. Und beides äh, gehört ja in irgendeiner Weise zusammen. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen uns mal in- inspirieren lassen. Was funktioniert anderswo auf der Welt so gut, dass die Kinder davon im gewünschten Sinne profitieren und was passiert bei uns, dass das nicht so gut funktioniert. Und durch den Vergleich dieser beiden Seiten, das gute Funktionieren woanders und das nicht so erfreuliche Funktionieren hier, wollen wir ein bisschen dazu beitragen, dass man hier auch Strategien entwickeln kann, die zu diesen positiveren Ergebnissen führen.
0: Und Sie haben gerade von international geredet. Welche äh, internationalen Partner gibt es denn da oder in welchen äh, Regionen haben Sie da geschaut, wie es, wo es besser läuft? Also zum einen sind unsere internationalen Partners
1: eine, eine äh, Weltgesellschaft für Erziehungswissenschaft. Da sind also eigentlich Staaten aus aller Welt drin äh, versammelt und in diesen, äh, in dieser Gemeinschaft gibt es eine äh, Interessengemeinschaft, die sich speziell um diese Frage, was tut der Ganztag, mit Kindern und Jugendlichen Gutes und was tut er weniger Gutes kümmern. Und da haben wir halt gefunden, dass vieles Gute passiert in den USA und in England und aber auch erstaunlicherweise in vielen asiatischen Ländern, Und die die erste Forschung, also USA, England und so weiter, europäische Forschung, das ist hier noch relativ bekannt. Mhm. Aber das, was in asiatischen Staaten und auch zum Teil in afrikanischen Regionen passiert, ist hierzulande relativ wenig bekannt. Deswegen müssen wir da zunächst einmal am Anfang auch noch etwas tiefer bohren.
0: Und ähm, jetzt sind Sie schon ein bisschen in die Richtung gegangen, wie ist für Sie dieses Projekt dann entstanden? Also wo ist die Wurzel dessen, dass Sie sich dafür interessieren?
1: Also die Wurzel dessen ist eigentlich mein Interesse daran, dass möglichst viele Kinder unabhängig davon, wo sie herkommen, guten Bildungserfolg haben. Mhm. Und wir wissen, dass das nicht gelingt, obwohl die Schule eigentlich das intendiert. Also die Schule hat ja keine bösen Absichten. Die will ja das Beste für alle Kinder. Und unsere leitende Frage für unser gesamtes Forschungsvorhaben, für unser gesamten Forschungsvorhaben, ist: Was kann man tun, damit Schulen diesem äh, eigentlichen Ziel näher kommen. Ähm, Und das reiht sich halt da ein. Also was kann man tun, damit äh, die Schulen das erreichen können, was sie eigentlich erreichen möchten, nämlich für alle Kinder gut sein, unabhängig davon, wo sie herkommen und was sie als Erbe sozusagen für den Bildungsprozess von zu Hause mitbringen.
0: Und äh, welches ist denn dann die konkrete Gruppe, die Sie beforschen, also welche Menschen nehmen da in Ihrem Forschungsprojekt dann jetzt teil? Die äh, Teilnehmerinnen
1: und Teilnehmer sind im Wesentlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedenen Staaten. Also das sind diejenigen, die wir befragen werden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, da weiß Luise sehr viel mehr Bescheid, aber eben auch ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Praxisfeldern, der Schule, aus, aus Feldern, aus bildungspolitischen Feldern, also Expertinnen im weiteren Sinne, ähm, die wir befragen werden. Unsere eigentliche Zielgruppe aber sind die Kinder. Also wir wollen von denen nur etwas wissen, damit wir etwas äh, erfahren, was wir wieder für die Kinder zu Nutzen machen
0: können. Dann würde ich gleich mal äh, zu Luise weitergehen und äh Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht dein Forschungsalltag aus? Was
2: äh, machst du im Moment jeden Tag? Ich bin viel beschäftigt mit Literaturrecherche im Moment Mhm. und viel mit Absprachen, mit unseren VerbundsprojektpartnerInnen. Da sprechen wir zweimal die Woche im Schnitt, uns abgleichen unsere Forschungsergebnisse ab und äh, überlegen, wie wir die Arbeitsprozesse bündeln oder arbeitsteilig gestalten können. Mhm. Konkret sind wir in der Literaturrecherche eben damit beschäftigt, in einschlägigen Datenbanken, die für unser Forschungsfeld total interessant sind, weil sie äh, umfassende Bildungsliteratur erfassen und zum Teil zur Verfügung stellen, ähm, zu recherchieren, diese Ergebnisse systematisch zu erfassen und in Excel zu dokumentieren. Und wenn wir dann irgendwann an dem Punkt sind, dass wir die Literatur so selektiert haben, dass wir sie auswerten können, speichern wir unser ganzes Wissen in einer gemeinsamen citavi Tatei. Und da bin ich jetzt schon, schon sehr viel unterwegs. Also CITAVI ist ein Literaturverwaltungsprogramm, ähm, was die äh, tolle Funktion hat, dass mehrere Personen darauf zugreifen können und Literatur abgelegt werden kann und wir gemeinsam unser Wissen ähm, austauschen und dokumentieren können. Mhm. Frau Gugulin? Und dazu muss man natürlich wissen, wir sind ganz am Anfang.
1: Wir haben gerade begonnen mit dem Projekt, also das sind unsere allerersten Schritte in die Inhalte des Projekts hinein, in denen wir sozusagen das
0: Feld abstecken. Genau, aber das ist ja auch vor allem das Spannende, dass äh, man verschiedene Forschungsprojekte in ganz unterschiedlichen Stadien mal beleuchten kann hier in in unserem Bildungsschnack und äh, dann würde mich aber auch noch interessieren, wenn ihr dann das äh, abgesteckt habt, wo in, in welchem Feld ihr euch denn dann wirklich bewegt. Wie sieht dann euer Vorgehen aus? Wie äh, was ist der eigentliche Forschungskern, den ihr dann
2: angehen wollt? Themen sind Schuleentwicklungsforschung, Bildungssoziologie, Empirische Bildungsforschung. Das ist so die Literatur, mit der wir uns beschäftigen, äh, die wir auswerten werden und eben im ersten Schritt ähm, uns aneignen, den Überblick bei dem Forschungs, äh, über das Forschungsfeld. Und im weiteren Schritt wollen wir mit den Expertinnen-Interviews eben die wissenschaftliche Perspektive auf die Frage, wie können erfolgreiche Ganztagsschulen in Deutschland gestaltet sein, eine Antwort darauf bekommen.
0: Und die Expertinnen-Interviews sind aber mit den internationalen
2: Partnern, oder? Genau, die Expertinnen, wir machen insgesamt 35, sind geplant, einmal mit nationalen WissenschaftlerInnen und einmal mit internationalen WissenschaftlerInnen, 15 jeweils. Und genau, im Moment sind wir auch noch dabei, herauszufinden, welche WissenschaftlerInnen sind denn dafür geeignet. Dazu muss man vielleicht wissen, was wir wir
1: wünschen, ist, dass diese Expertinnen und Experten, die wir befragen, dass die sich das, was wir herausfinden jetzt in der ersten Recherchephase, über Gelingensbedingungen für Ganztagsschulen im Sinne ihrer, ihres eigenen Programms. Dass uns diese Expertinnen und Experten das spiegeln, dass sie sagen, also tatsächlich auch aus unserer Sicht ist XY eine Voraussetzung dafür, dass das woanders gelingt und bei euch eben nicht. Das heißt, das ist also, dass wir von den, auf der Basis dessen, was man schriftlich zugänglich hat in der Literatur, ein Stück Wissen darüber hinaus einfach durch die Erfahrung der Expertinnen und Experten generieren kann und das dann wieder zurückführen. Und in der dritten Phase, die wir in dem Projekt vorhaben, also nach der Interviewphase, wird es darum gehen, dass wir das, was wir dann auch zusammen mit den Expertinnen und Experten erfahren haben, mit Schulen gemeinsam in der Praxis probieren. Mhm. Dass wir also sagen, wir haben hier, weiß ich nicht, herausgefunden, es müssen alle Beteiligten, müssen einem Programm zustimmen. Ich vermute, das wird einer der Punkte sein. Alle Beteiligten müssen mit vollem Herzen dahinterstehen. So. Dass wir dann versuchen zu, zu schauen mit Schulen zusammen, wie kann man das umsetzen in deren alltägliche Praxis? Denn jede Schule funktioniert anders. Also es wird nicht gehen, dass wir so als wie ein, wie ein, wie ein Gewürzbord entwickeln. Nimm drei von dem und drei von jenem und dann, dann hast du es. Sondern jede Schule wird für sich selber aus dem, was wir gewonnen haben, ihr eigenes Rezept wiederum entwickeln müssen. Und das wollen wir dann in Experimenten gemeinsam ein bisschen erproben.
0: Das heißt, wir haben am Ende tatsächlich drei, vier Schulen mit denen zusammen das äh, auf jeden Fall schon mal ausprobiert werden kann. Wie können wir uns dann die Arbeit mit den Schulen konkret vorstellen? Also geht dann eine Wissenschaftlerin, Luise, äh, dahin und äh, stellt vor, hier, wir haben herausgefunden, diese Maßnahmen äh, sollte eine Schule umsetzen, damit sie eine gute Ganztagsschule wird. Oder... ähm, Gibt es andere Strategien, wie wie das dann mit den konkreten Schulen umgesetzt werden kann?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben das natürlich noch nicht abschließend alles ähm, durchgespielt, wie das läuft. Aber im Prinzip läuft die Endphase in zwei Strängen ab. Also einmal wollen wir ja konkrete Gestaltungsprodukte ähm, konzipieren für Schulen oder möglicherweise Checklisten äh, für Multiplikatoren, also für Personen, die ähm, unsere Forschungsergebnisse oder Personen oder Institutionen, die unsere Forschungsergebnisse verbreiten und an andere weiterspiegeln, für die Checklisten äh, entwickeln, äh, für mögliche Handlungsoptionen. Das ist eine Sphäre. Und die andere Ebene basiert tatsächlich auf dem Versuch, die möglicherweise entwickelten Maßnahmen oder die hoffentlich entwickelten Maßnahmen an den Schulen, an ausgewählten Schulen, direkt zu implementieren zu erproben, wie läuft da der Praxistransfer ab? Was können wir noch an Erkenntnissen gewinnen, für die Praxistauglichkeit? Wie müsste möglicherweise das der Baustein noch weiterentwickelt werden für die spezifische Schulbedingung? Was wir auch erwähnen sollten, wir sind ja eine,
1: eine ein Gruppenprojekt. Wir, wir haben, wir sind drei Partner, also wir in Hamburg. Wie hat schon erwähnt, die äh, Ko- Koordination, die im Moment mit den Partnern in Berlin sehr notwendig ist. Und unser dritter Partner ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Das heißt, wir haben äh, versucht, in, dem, äh, in, das, in das Konzept für das Projekt, dieses äh, mit der Praxis arbeiten von vornherein einzubauen. Das ist also nicht ein Transfer, der stattfindet, wenn wir mit allem fertig sind, sondern die äh, Kolleginnen und Kollegen, die praxisnah sind aus der Stiftung, sind von vornherein in unseren, an unseren Gesprächen, an den Entwicklungen beteiligt, beurteilen das, was wir tun, geben uns Ratschläge und stellen die Verbindungen auch her zu den konkreten Schulen, die dann mit uns arbeiten, so sodass die auch recht früh schon in den Prozess eingebunden sind. Also wir wissen aus der Transferforschung, dass eigentlich, dass man, man findet etwas, man hat ein Ergebnis, man hat dann eine Handreichung oder eine Checkliste, reicht die rüber? Und dann funktioniert überhaupt nichts. Das ist das, was man meistens äh, dann als Ergebnis hat. Und man weiß aber auch aus Forschung zum Beispiel in der Industrie, dass man, wenn man relativ früh zusammenarbeitet, schon an dem erwartbaren Produkt, dass das dann deutlich besser gelingt. Und deswegen haben wir das Projekt so konzipiert. Das war also jetzt in der ersten Phase der Literaturrecherche und so. Da sind die ähm, Praxispartner noch relativ im Hintergrund. Aber im nächsten Frühjahr geht das los, das wir dann gemeinsam weiterentwickeln.
0: Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass in Deutschland vielleicht oder auch in Hamburg und Berlin nicht alles schlecht ist, was bisher an den Ganztagsschulen passiert ist oder an den Halbganztagsschulen, wie Sie es vorhin mhm. genannt haben. Inwiefern wird das denn mit berücksichtigt? dass es ja in Anführungsstrichen vielleicht auch eher Verbesserungen oder aufbauend auf etwas, was ja eh schon da ist.
1: Das ist mitgedacht, weil wir von vornherein auch mit den Ministerien äh, zusammenarbeiten. Wir haben vier Bundesländer an Bord, äh, zwei Flächenländer äh, und zwei Stadtstaaten. Stadtstaaten, kann man sich denken, sind eben Berlin und Hamburg. Ähm, Und wir haben diese Länder ausgesucht nach, äh, nach ganz unterschiedlichen Bedingungen, also welche Ergebnisse sind bei der bisher vorliegenden Forschung erzielt worden mit Bezug auf die Frage des Ganztags, damit eben auch für diese Praxisphase, die am Ende äh, ja unser Ziel ist, ähm, so ein bisschen davon profitiert werden kann für alle, was an einigen Stellen schon erreicht ist. Und man muss sagen, Hamburg ist relativ gut, äh, relativ fortgeschritten mit dem Ausbau der Ganztagsschulen, allerdings unglücklicherweise nicht im Bereich der Primarstufe sondern in Hamburg wurde ja begonnen damals mit mit den Gymnasien als Ganztagsschulen. Das war eine politische Entscheidung, die man wissenschaftlich nicht nachvollziehen konnte. Das heißt, wir haben auch in Hamburg an der Stelle einen ganz guten Nachholbedarf. Mhm. Und insofern sind wir da auch ein bisschen interessiert an Entwicklung. Also der Versuch ist, durch die Spiegelung von, von Erfahrungen aus sehr unterschiedlichen, eben den nationalen, aber auch den unterschiedlichen internationalen Kontexten, so viel wie möglich eben, wie soll man sagen, Sahne zu ziehen, um das in die, um die neuen Vorschläge zu übertragen.
0: Mhm. Ähm, ja, Luise, wie ist denn äh, deine persönliche Motivation äh, für dieses Projekt? Ähm, von Frau Gugulin haben, haben wir sie gerade schon gehört. <lacht> wie bist du dazu gekommen und äh, was äh, kannst du persönlich da äh, noch sehr viel mit einbringen?
2: Mhm. Also für mich ist dieses Projekt ähm, einfach aus dem Grund ganz spannend, weil es lösungsorientiert ist und sehr früh die PraxispartnerInnen einbezieht. Ich komme aus dem Hintergrund eigentlich vom Hause her, Haus eher Sozialökonomin, habe mich aber trotzdem im Studium viel mit Bildung beschäftigt und war danach auch in der Erwachsenenbildung in der Forschung tätig. Und da stand aber primär immer die Frage im Fokus Inwiefern existieren Bildungschancen, Ungleichheiten, unter welchen Bedingungen und warum existieren sie? Ich finde, für mich persönlich geht dieses Forschungsprojekt einen Schritt weiter, indem es eben auch fragt, was können wir dagegen tun? Und ich finde diesen Praxisbezug total spannend.
0: Und der war einer der Gründe, warum du gesagt hast. Da möchte ich mitmachen. (lacht) Okay. Vielleicht, wenn wir uns noch mal so ein bisschen äh, von dem konkreten Projekt lösen und vielleicht einen Schritt zurückgehen. Welche Stolpersteine gibt es denn so auf dem Weg bis zum Projektstart, vielleicht vor allem dann auch bei Ihnen und äh, dann jetzt während des
2: Projekts äh, vielleicht eher von Luise? Projektanfang, da sind wir ja im Moment, würde ich gleich mal anfangen. Ein Thema ist auf jeden Fall Koordination. Wir sind, wie gesagt, ein Verbundsprojekt aus drei äh, Forschungsteams mit unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Institutionen. Wir haben interne Arbeitsprozesse und Arbeitsstrukturen. Und am Anfang eines Verbundprojekts muss es eben erstmal äh, um die Koordinierung dieser Arbeitsschritte gehen. Haben wir alle die gleichen digitalen Tools, dass wir kommunizieren können? Wie speichern wir Daten ab, also Datenmanagement? wie kommunizieren wir und äh, teilen Arbeit auf oder bündeln eben auch Arbeitsprozesse. Ja,
1: und zu diesem Anfang gehört eben auch, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Denn äh, wir haben ja, wir sind ein Team aus drei Partnern, aber jede, jede äh, Partnerin im Team hat unterschiedliche Herkünfte. Also Luise, du hast gerade schon gesagt, du bist aus der Sozialökonomie, ich bin... Äh, im, im Bereich der vergleichenden und interkulturellen Forschung. Unsere Berliner Partnerin äh, kommt genuin aus diesem äh, Bereich Ganztagsschulforschung und Grundschulforschung. Und dann haben wir unsere Praxispartner, nämlich äh, die, die Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich sagen wir mal eher ähm, angewandte Forschung machen im Bereich von äh, Förderung von Maßnahmen. Und das ist gar nicht so leicht. Wir haben das also auch äh, in diesem wieder festgestellt, dass die ersten Schritte, Bis man einfach Wörter gleich versteht, das dauert eine ganze Weile. Und die Zeit muss man sich auch nehmen, Mhm. damit man nicht ähm, dann in einem halben Jahr oder so dasteht und sagt, ach, jetzt haben wir äh, X und Y untersucht, äh, befragt. Und wir wissen aber gar nicht eigentlich, was der gesagt hat, weil wir so komische äh, komische Metaphern benutzt haben oder so. Also das ist so die Phase, in der wir uns im Moment befinden. Und natürlich im Vorwege, das ist ja ein drittmittelfinanziertes Projekt. Das heißt, wir brauchen relativ viel Geld, auch weil das äh, eben mit dieser Internationalität natürlich auch immer ein bisschen Geld verbunden ist. Ähm, und bis man ein Drittmittel mal hat, das dauert eine Weiche. Man muss planen, man muss einen schönen Antrag schreiben dann kriegt man ganz furchtbar viele Rückfragen von den Geldgebern. Und am Ende, wenn man Glück hat, kriegt man auch das Geld.
0: Sehr gut. Das heißt, für Sie sind Stolpersteine äh, nicht unbedingt nur äh, Deutsch und Englisch zu sprechen, sondern äh, sich auf ein gemeinsames Vokabular zu äh, einigen oder mit dem gleichen Vokabular zu reden.
1: Ja, genau. Das ist ja immer, die Erziehungswissenschaft ist genuin, eine interdisziplinär agierende Erziehungswissenschaft. Ja, wir wir sind immer irgendwie verbunden auch mit anderen Wissenschaften, die, sagen wir mal, im Umfeld dessen, was wir tun, was unsere eigenen Fragen sind, auch agieren. Wie eben zum Beispiel die Ökonomie. Das ist in diesem Feld ja ein ganz wichtiger Bereich. Und da werden zwar teilweise wirklich dieselben Wörter benutzt, aber die werden die, die haben einen völlig anderen Entstehungszusammenhang und einen völlig anderen Anwendungszusammenhang. Und wenn man da nicht erst einmal ganz gut sich tatsächlich konkret austauscht, dann kann man sehr schnell in Sackgassen geraten. Aber wir sind ja auch ein Team, das für Mehrsprachigkeit steht, das wissen Sie ja.
0: Mehrsprachigkeit und äh, da sind keine Hamburger oder Berliner Dialekte gemeint, ne? Nein, nein, Mehrsprachigkeit
1: <lacht> hat für uns keine Grenzen.
0: Ich glaube, die gesellschaftliche Relevanz dieses Forschungsprojekts, die ist, kann man schon relativ gut greifen und fassen. Wer profitiert davon, außer den Kindern natürlich, die äh, dann eine hoffentlich bessere Schulbildung
1: genießen können? Also wir werden Profite erzeugen, einmal auf der Ebene der Theorie. Die Frage, äh, speziell im im Kontext, des deutschen Bildungssystems, aber auch international ist, was bedeutet eigentlich Bildung? Fasst man Bildung als eine Angelegenheit der Schule? Was gehört zu Bildung dazu? Was also nicht im engeren Sinne Unterricht ist, etc. Also es wird, wir werden ein ein, ein theoriehaltigen, ein theoriehaltiges Ergebnis zu diesen Diskussionen beisteuern. Und dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie rhythmisiert man einen Bildungsprozess? Also findet der tatsächlich nur zu einer bestimmten Zeit am Tag statt oder kann man eigentlich den ganzen Tag als Bildungstag gestalten und so weiter? Also das sind Theoretische Ergebnisse, die wir dann auch empirisch untermauern können, weil wir nämlich schauen können, was in den einzelnen Untersuchungen, die international und eben auch national stattgefunden haben, was tatsächlich als Bildung gemeint war. Häufig wird ja ähm, so etwas wie Unterhaltung, was auch wichtig ist, äh, zur Bildung gezählt. Die Frage ist, welche Funktionen erfüllt das dann? Erfüllt das äh, Funktionen dafür, dass Kinder in ihrem Bildungsgang weiterkommen? erfüllt es andere Funktionen, die mit Bildung eigentlich nichts zu tun haben. Also das sind äh, theoretische und empirische Ergebnisse, die wir erwarten, für äh, den nationalen äh, Diskurs im Wesentlichen, weil in Deutschland die internationale Forschung zu dem, was international gar nicht Ganztagsschule heißt, sondern Extended Education, ähm, nicht so sehr bekannt ist. Das ist wird hier kaum wahrgenommen. Wir beschäftigen uns am, im Wesentlichen mit unserem ganztagsproblem. Das ist die eine Zielrichtung und die andere Zielrichtung ist tatsächlich Bildungsadministration und Praxis. Ähm, denn das, das äh, hat Luise ja vorhin schön gesagt, wir wollen tatsächlich ähm, auch konkret Hilfestellungen, ob das jetzt Blätter sein werden oder vielleicht ein Podcast oder vielleicht ein, ein kleines Video oder so, wir wollen tatsächlich Hilfestellungen bereitstellen, damit Schulen sich auf den Weg machen können. Also es wird ein wissenschaftliches Ergebnis geben und es wird eine Relevanz geben für die Bildungspraxis. Und bei dem Letzteren, da hoffen wir natürlich immer auf so Kooperationen wie mit Ihnen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt darüber auch ein breiteres Publikum informieren, was wir tun.
0: Genau, deswegen sind wir (lacht) heute hier. Ich bin noch ein bisschen äh, bei dem... Gedanken, dass Sie auch gerade gesagt haben, wir sind in der Erziehungswissenschaft immer multidisziplinär oder intermultidisziplinär, je nachdem, wie man den Begriff auch wieder definieren mag. Gibt es in Hamburg noch andere Teammitglieder, die das verstärken oder gibt es die Verstärkung des Teams dann in Berlin und in der Stiftung?
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich, wir beide sind das Hamburg-Team und wir haben Gott sei Dank studentische Unterstützung noch. Wir beide bringen schon sehr unterschiedliche ähm, Hintergründe ein. Mhm. Und ähm, also bei mir zum Beispiel kommt die Frage, äh, was spielt sich denn in, in diesem ganzen Kontext ab mit der sprachlichen Bildung ähm, hinzu. Das ist eines einer meiner Schwerpunkte. Dann haben wir ähm, in der Kinder- und Jugendstiftung ähm, eine Juristin. Denn vieles von dem, was da ähm, passiert in, in diesem Bereich von Extended Education oder Ganztag, ist eben auch ne, ein, ein, ein Teil von Regelungen, von, von administrativen Regelungen oder sogar Rechtslagen. Das ist was, was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Und wir haben in Berlin die Kollegin, das habe ich ja schon gesagt, die sich für Grundschulpädagogik ähm, qualifiziert hat, und eine Kollegin, die sich in diesem Feld der international vergleichenden Erziehungswissenschaft ähm, qualifiziert hat. Das ist also sozusagen unser Blütenstrauß, den wir hier mhm. anzubieten haben.
0: Wo sind die Grenzen? Wo sind die Grenzen dessen, was wir damit vielleicht auch erreichen können? Also Sie werden sehr wahrscheinlich nicht das Bildungssystem Deutschland äh, von heute auf morgen umkrempeln können. Aber wo sehen Sie, äh, wenn denn dann das Projekt abgeschlossen ist, noch weitere... Richtung, in die man danach gehen kann, was interessiert da nach noch, wo man weitergehen kann? Was
1: auf jeden Fall nicht gelingen wird, ist das Bildungssystem umzukrempeln. Das ist schon klar, obwohl ich das gern würde, aber ich glaub, glaube, dazu sind wir nicht mächtig genug. Aber äh, was passieren muss dann im Anschluss an das, was wir experimentell tun können mit einer kleinen Gruppe von Schulen, in denen etwas funktionieren wird ist die Frage, wie implementiert man das dann, was man rausgefunden hat, in der nächstgrößeren Gruppe von Schulen. Also ein Stück Implementationsforschung wird auf jeden Fall eine Anschlussforschung sein.
0: Vielen Dank für den tollen Einblick in das Forschungsprojekt Gele Geleganz. Ich nenne es nochmal. Gestaltung von Lernumwelten in Ganztagsschulen. <lacht> Gut. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg dabei. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Streaming-Portal. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.